0: Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Bonjour, je suis Aude. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abdoulaye Mardiei, Coordinateur spécial de l'ONU pour le développement au Sahel.
1: Nous sommes allés au Sahel, Madame Aouna Ezakonwa, la directrice régionale du PNUD pour l'Afrique, pour une mission d'écoute et d'investigation et de compréhension profonde des convulsions que traverse la région pour voir si nous avons vraiment les réponses appropriées. Ma conviction et celle d'Aouna, de, de c'est qu'il y a un besoin des populations d'avoir leur dignité. Ils ont comme l'impression que les autorités étatiques, même peut-être les partenaires, ne perçoivent pas cette notion de dignité. Nous avons visité le secteur privé, la société civile, les jeunes, les femmes, les parlementaires. C'est un message qui ressort, exprimé de façon différente. Hein? Et ce n'est pas un message adressé aux, aux partenaires extérieurs. Hein? C'est un message adressé à, à tout le monde, y compris au gouvernement. Nous, population, voulons réclamer la dignité. Nous ne voulons plus que nos enfants prennent les bateaux pour aller mourir dans la Méditerranée. Donc, c'est un message... Urbi et Norbi, donc euh, ça c'était c'était très fort. Je l'ai senti au Mali et je l'ai senti à l'étape suivante euh, à Ouagadougou au Burkina Faso. Et ça m'a appris une chose, c'est que il n'y a pas de solution figée dans le temps et qu'il faut toujours se brancher sur l'esprit le, du moment et voir qu'est-ce qui est, quelles sont les demandes et comment elles évoluent. Et souvent elles évoluent de façon très fluide et fluctuante. Hein. Donc souvent il n'est pas une question d'investissement ou de ressources financières, mais pouvoir retrouver leur dignité et sur cette base de leur dignité développer leur propre aspiration. Donc ça, pour moi, c'était un message fondamental. Le deuxième message fondamental, c'est que oui, nous sommes dans des situations de convulsion. Je préfère convulsion à crise parce qu'il y a beaucoup de refondations qui se font dans ces, dans, dans ces pays-là. Il y a ce message fort que la notion de développement ne doit pas être euh, hypothéquée par les, les questions politico-sécuritaires et qu'on ne peut pas mettre euh, entre parenthèses le processus de développement qui ne peut pas survivre avec des notions de stop and go. Quand j'ai eu des discussions avec euh, les partenaires extérieurs et le gouvernement, je pense il y a maintenant une convergence de vues peut-être pas encore une unanimité, que nous, nous devons rester dans le moment de l'action, malgré les difficultés politiques ou sécuritaires. Et ça aussi, pour moi, c'était un, un message fondamental.
0: Vous avez parlé des populations, de, des questions de dignité. Est-ce que selon vous, dans les initiatives de développement, est-ce que les populations sont suffisamment écoutées
1: c'est une excellente question et ça, c'est la réclamation des populations. Je pense que les populations sont souvent vues comme des bénéficiaires et, et ça, ça les révolte. Elles ont raison, elles ne sont pas des bénéficiaires, elles sont les, les acteurs de premier plan. En disant que nous voulons réclamer notre dignité, elles disent aussi que nous voulons réclamer, le mot en anglais c'est agency, notre, notre, notre façon de construire le contrat social. Le contrat social n'est pas seulement unidirectionnel, c'est-à-dire l'État répondant à nos besoins supposés définis par eux, mais nous, population, imprimons la direction que l'État doit prendre. Et cette prise de conscience est en train de, de prendre racine dans le Sahel au niveau des jeunes. Il y a une, toute une dynamique jeunesse qui s'affirme, et au niveau des femmes qui, qui pensent avoir été exclues dans le, le processus de, de construction nationale et de développement. J'aime bien la réunion que nous avons aujourd'hui sous l'égide de l'Alliance Sahel où on est en train de parler de la question de la résilience. S'il y a un domaine où on peut affirmer la dignité de la population, c'est la résilience. Ce sont des, les populations résilientes forgent leur capacité de mener leur destin et, et d'imposer une vision à ceux qu'ils auront élus pour gérer le contrat social. Euh, le contrat social dans nos États dans le sein, un peu partout est quelque chose d'usurpé de, de, par l'élite alors que bon, dans, la, dans la définition de Rousseau ou de Hobbes le contrat social l'état qui gère le contrat social doit être une émanation euh, de l'expression de, de, des populations et dans beaucoup de cas, pas seulement dans le Sahel mais partout dans le monde, hein, c'est pourquoi on a des, des troubles partout dans le monde, nous avons une sorte d'élitisme de, euh, de, 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 de la gouvernance qui pense qu'ils ont le droit de représenter l'expression des populations des communautés. Donc je pense qu'il faut revoir notre, notre mode de pensée et d'action et que, euh, être toujours attentif à la demande populaire.
0: Pour aller plus loin sur cette question, quelles seraient vos recommandations pour que les partenaires au développement accordent une place plus grande aux populations à la base dans les instances de réflexion sur les actions à mener pour construire une vie meilleure
1: moi, je pense que le développement appartient à tout le monde. La notion de dire que euh, je suis l'État, je suis donc l'entité qui doit gérer le développement. Le développement, pour moi, c'est un bien public. Tout le monde doit mettre euh, la main à la... ceux qui participent, les partenaires, euh, ceux qui sont élus, ceux qui élisent. Donc, c'est un, une, une concertation. Euh, je pense qu'il faut réinventer cette notion de faire le, le développement euh, sans complexe, en disant que bon, autour de la table, on en discute. Dans cette discussion, il y a les gouvernements, les ONU, les communautés, les partenaires et puis les populations.
0: Quelle est selon vous la place mais aussi le potentiel des jeunes dans la région pour la construction de meilleurs systèmes agricoles, pour euh, renforcer les questions de souveraineté alimentaire je vois à
1: plusieurs niveaux. D'abord, la résilience, déjà, c'est comment euh, donner la capacité des jeunes à exploiter les ressources de leur environnement. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important. Mais une dimension qui n'a pas été encore bien relevée, c'est la dimension digitale et numérique. Les jeunes, c'est le monde digital. Et c'est pourquoi, moi, j'aime bien l'initiative des 1000 villages numériques que le directeur général de la info est en train de lancer. Et je les ai vus en pratique où, euh, simplement avec le smartphone, euh, le jeune agriculteur rural peut sur son téléphone ou son smartphone avoir des des informations instantanées sur la sur les données météorologiques donc la personne peut savoir quand semer ou quand ne pas semer quand récolter ou quand ne, ne pas récolter et, et c'est des informations euh, en temps réel sur le les prix sur le marché comme ça ils ne sont pas grugés par les intermédiaires et j'ai vu dans cette situation dans les villages numériques des taux de production et de productivité sont ont fait, ont fait des sauts énormes je pense que l'aspect digital doit être intégrer maintenant les réponses en termes de résilience et ça c'est une dimension très importante pour la jeunesse.
0: Par rapport au soubresauts de la région actuelle, quel est le rôle des Nations Unies et quelle est la plus-value des Nations Unies pour euh, continuer à maintenir des actions en faveur des populations
1: ouais. Lors de ma tournée sahélienne, j'ai vu quatre pays, cette confiance en les Nations Unies est encore là. Les gouvernements comprennent que les Nations Unies ne sont pas donateurs, ce ne sont pas partenaires. Les Nations Unies, c'est eux-mêmes, c'est leur secrétariat. Et ça, je pense que les gouvernements le comprennent de plus en plus. Et donc, il faudra que les Nations Unies se, se basent vraiment sur cette confiance pour euh, avoir un langage de vérité hein, que nous, on peut avoir, que peut-être c'est plus difficile pour un donateur bilatéral qui, pour des raisons géopolitiques, peut avoir des, des limites dans ses conseils. Même et nous, les Nations Unies, je pense qu'on n'a pas de limites dans les conseils qu'on peut faire. C'est très important. Euh, le deuxième avantage, c'est notre présence sur le terrain. Euh, les Nations Unies sont un peu partout sur le terrain et restent même en situation de crise. Et même reste, même si notre coordinateur résident est, est PNJ. Et donc cette présence permanente sur le terrain et à tous les niveaux capillaires fait que nous avons un avantage sur lequel il faut travailler.
0: Est-ce que vous avez un, un message particulier à faire passer ou euh, une thématique qui vous semble importante d'aborder aujourd'hui
1: Oui, moi je pense qu'il euh, y a un domaine sur lequel nous devons travailler, c'est euh, la notion d'abord de, de solidarité euh, régionale, solidarité internationale, ne pas nous précipiter à faire des réponses qui peuvent être dramatiques dans des situations de crise. Moi, je suis euh, euh, de ceux qui pensent que la notion de sanction et de suspension des aides de façon drastique, sans faire une analyse de, de, de criticalité, ça peut être extrêmement dangereux. Je comprends fois il y a des réactions justes sur le plan moral, il y a eu des changements inconstitutionnels, donc on se retire, mais je pense qu'il faut chaque fois qu'on prend une décision, mesurer l'impact potentiel sur les populations. Et c'est ça qui doit être notre boussole pour agir. Et ça, ce n'est euh, pas de la science, c'est de l'art. Le développement est une question de patience, une question de sérénité. Mais dès que les réactions émotionnelles, d'une part ou d'autre, hein, peuvent faire plus de, de dommages. Donc, euh, mon conseil à tous les acteurs qui sont engagés dans les processus de construction de paix, de sécurité, de développement, c'est les postures de patience, d'écoute, de discussion. La pire des choses, c'est l'absence de discussion. L'engagement des acteurs, c'est la monnaie la plus précieuse en on veut construire une situation de paix, de sécurité et de, de développement.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.
1: Can you report it?